0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse episódio especial do Badness Podcast. Paulo Cruzfiro aqui com vocês e essa semana eu tive a honra de ser convidado pelo incrível e famoso Leonardo Gianotti, criador e host do podcast Investindo em Startups, para falar no seu episódio 24 sobre expansão de consciência, investimento de impacto e sistema B. Foi uma conversa maravilhosa que gerou conexões incríveis entre esses dois temas apaixonantes. Vocês vão acompanhar a seguir a íntegra desse episódio, gentilmente cedido pelo Léo. Recomendo de coração que sigam o podcast Investindo em Startups no Spotify. Vamos lá!
1: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Léo Janotti e esse é o podcast Investindo em Startups. Chegamos ao episódio 24 e dessa vez eu quis trazer alguns temas bem legais para a gente conversar e precisava de um, de um convidado à altura, um cara que eu admiro e convivo e que sempre me provoca a pensar diferente. E eu consegui um espacinho na agenda do Paulo Cruz Filho. O Paulo, vou falar um pouquinho do Paulo para vocês. É, o Paulo é doutor em administração pela Universidade de Quebec. É um dos líderes aqui no Paraná do Sistema B, que cuida das empresas B. Ele vai falar bastante para gente sobre isso, uma das curiosidades que eu tenho. Ele é o fundador da eFlow e é o criador e host do podcast chamado Betterness. Está disponível nas melhores plataformas aí, é uma dose diária de reinvenção pessoal e provoca a gente a pensar muito. Então eu super sugiro que vocês é, escutem. E a gente bateu um papo assim, sobre negócios de impacto, liderança integral, mais um punhado de coisa bacana. Espero que vocês curtam, confiram aí, depois me digam o que vocês acharam. Estou é, adorando os contatos via rede social, os contatos por e-mail também, sempre ajuda. Inclusive, investimentos de impacto foi um pedido que eu acho que chegou algumas vezes pelo Instagram, principalmente. E eu estava procurando uma oportunidade para a gente poder conversar sobre isso. E eu acho que esse papo com o Paulo trouxe bastante coisa interessante sobre isso. Eu estou muito feliz de, de poder trazer isso para vocês. Para mim é uma honra é, tê-lo no podcast, assim como é uma honra tê-lo como amigo e pessoa próxima no meu dia a dia. Ficaram curiosos? Então confira aí, Paulo Cruz Filho, que honra, que honra estar aqui na presença desse senhor, né? não é uma presença física, virtual, a gente está na mesma cidade, alguns quilômetros de distância, mas usando a rede mundial para se conectar. Paulinho, muito obrigado por ter, por ter vindo aqui, no vindo, né? por estar aqui no podcast comigo, cara.
0: Nossa, Léo, o prazer é meu, sabe que eu te admiro pra caramba e é uma honra estar aqui falando para você e para todo mundo que te ouve.
1: Que legal, cara, que legal. Paulo, antes da gente, antes de eu pular para as perguntas, em efetivo e, e todo mundo entender por que, que eu te trouxe aqui, é, me conta um pouco da sua trajetória. Assim, fala um pouco do Paulo.
0: Legal. É, bom, vamos falar resumido, né? Porque a história de vida é longa, mas é, basicamente eu 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 atuo com duas é, paixões da minha vida que são o impacto social. Então, como é que a gente faz para gerar mais impacto positivo no mundo em qualquer esfera? e é, a expansão de consciência. Então, como é que a gente consegue ser um, um ser humano melhor através da descoberta da gente mesmo? É, nós temos coisas incríveis do interior e que a gente, não, às vezes, não aproveita. Então, é abrir a consciência mesmo. Né? E aí vai para várias camadas profundas, mas é sensacional. Então, E hoje, nos últimos anos, o que eu tenho feito é juntar esses dois mundos, o que tem sido uma jornada maravilhosa. Mas a sua formação é em
1: administração, né? Como é que você faz essa ponte para uma expansão de, e, ter, e ter mais profundidade no pensamento?
0: É, então, eu, a minha formação é em administração. Eu quase desisti do, do curso, na verdade, quando eu tava no meio, porque eu não estava vendo propósito em tudo aquilo. Mas aí, pela minha vontade de ajudar as pessoas, eu falei, não, eu vou terminar e vou dar aula disso. Né? E aí comecei a dar aula disso, mas aí eu percebi que eu estava dando aula de algo que eu ainda não acreditava. Foi nesse momento em que eu comecei o mestrado e lá eu conheci o campo, na época, já faz um tempinho, sabe, Léo? Os cabelos brancos, eles indicam alguma coisa. É, eu descobri o campo da economia solidária e da economia social, que trabalha com cooperativas, associações de produtores. E, e na época, não se falava de negócio de impacto, né? Não tinha muita empresa social, não, não se falava disso. Então, o campo era esse, eram as ONGs e cooperativas. E aí eu falei, nossa, eu posso usar todo o conhecimento que eu tive. Eu já tinha tido empresas, já tinha trabalhava com consultoria, tudo. Eu falei, posso usar toda essa expertise que eu tive para o campo do impacto, né? E aí foi assim. E aí a trajetória continuou. Eu acabei indo para o Canadá, morei sete anos lá, fazendo um doutorado em é, negócios sociais. Então eu estudei como que as empresas sociais do Canadá se posicionam no mercado. Era aquela pergunta clássica. Uhum. Como é que elas juntam um impacto e lucro ao mesmo tempo?
1: Cara, mas isso, que ano que era isso? Só para ver o grau da Revolução. Sim. Porque nem cooperativa
0: era, A gente só conhecia as grandes cooperativas brasileiras, né? Mas o um movimento de base e a gente não conhecia. É, sempre existiu a economia solidária, né? Mas sempre foi mais tímido, né? É, esse, isso foi entre 2007 e 2014, 2015, uhum. mais ou menos, o período que eu fui para lá, né? Que, inclusive, eu vivi o período em que o campo do negócio dos negócios de impacto começou a se inserir lá em Montreal. Né? E eu vivi, eu vivi bem essa essa disputa, porque o campo da economia solidária, economia social lá de cooperativas e as associações é muito forte. Inclusive, economicamente, no PIB, né? uma das maiores cooperativas do mundo tá lá, é uma cooperativa financeira. Então eles, eles realmente são fortes. E aí quando começou a vir os empreendedores sociais que, segundo eles, queriam fazer dinheiro no campo do impacto, né, no campo social, ah, tá. eu vi bem essa, 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 essa transição e foi incrível. Chegou a ser uma dicotomia, assim, quase
1: paradoxal, dos caras falando não pode, não pode ter lucro, não pode ter impacto.
0: Claro, claro. O lucro ele era entendido porque cooperativas e as associações têm lucro para sobreviver, né, natural. Mas não essa, essa divisão dos lucros, né? Que, que vem junto com o negócio de impacto, às vezes. É, quando não é o um modelo de unos, por exemplo. Mas é, gerou, claro, gerou toda um, uma divisão da, do, do campo da economia social lá que não, não conversava com essas pessoas. Mas é natural de um processo novo, né? Aí depois as coisas começaram a se entender e aí você vai ajeitando. Mas sim, teve divisão.
1: Cara, isso é... Quando a primeira vez que... E é legal você falar dessas duas linhas né, que você tem, a visão de impacto que você tem e todo o esforço que você coloca em expansão da consciência sua e, do, e das pessoas próximas de você e da, da, das contribuições que você dá. E, e um dos objetivos de trazer aqui é para todo mundo que ouve a gente, a gente poder trabalhar esses dois assuntos que não são distantes, eles estão muito próximos. E empreender no Brasil, investir no Brasil, me parece quase uma atividade heróica e que precisa ter uma expansão de consciência e precisa colocar o capitalismo no outro capítulo, que me parece esse capítulo que você está trazendo agora. Então, sabendo que você também é um dos dirigentes do movimento B aqui, né, da, da, das empresas B aqui do Paraná, para a gente fazer um gancho com, com essas empresas de impacto, para que todo mundo entenda o que é, é eventualmente, esses, esses investimentos de impacto. Eu e você também embrenhados nisso, a gente acho que faz isso desde que quando não tinha nome, né? Mas agora a gente é, tem um nome para defender. Explica para mim o que é uma empresa B, cara? Como é que você classificaria ela?
0: Legal. É, eu vou fazer uma trajetória para chegar até ali, é, bem rapidinha, mas quando eu voltei pro o Brasil, aí eu comecei justamente é, trabalhar mais o campo do impacto no Brasil, né? É, o que, que eu descobri? É, eu acabei participando da fundação, fui né, um dos fundadores da pós-graduação, empreendedores de negócios sociais que tem ali na FAI, e ali já. É, de acompanhar várias pessoas que eram empreendedores de impacto E que estavam entrando no campo Ou então pessoas profissionais que queriam entrar nesse campo Migrar de, de carreira Eles viam o impacto como assim Nossa, agora agora eu me encontrei Agora eu vou transformar a minha vida Agora eu vou colocar o que eu sei a serviço do impacto Que foi o que aconteceu comigo, né? Sim. E aí quando elas começavam a viver esse campo Elas olhavam que o campo, na verdade É um campo imenso, super desenvolvido é, é um campo que no mundo inteiro tem muita coisa acontecendo, é né? um campo em pura efervescência, com muito dinheiro, inclusive, entrando nele, você sabe bem como é que é. é, e aí a pessoa começa a criar nesse campo, e aí ela começa de novo a cair numa curva de desânimo, por quê? Porque o que ela estava buscando não era o campo do impacto em si, o ah. que ela estava buscando era preencher o vazio dela, que ela estava buscando propósito, buscando fazer alguma coisa que tivesse sentido para ela. Ela estava com um sede então, e ela achou um oásis,
1: mas não necessariamente aquele oásis resolve o problema todo.
0: Exatamente. Aí eu tive que, aí, aí sim que para mim é, 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 veio e falou, eu preciso juntar os dois mundos. né Porque aí, desde a época que eu fui para o Canadá, eu já estava estudando essa, essa questão de expansão de consciência, tanto que muito tá no livro né de liderança integral, a evolução do ser humano e da organização que a gente publicou ano passado. Eu já vinha trabalhando com isso, eu percebi o que Tem que juntar os dois, não tem como separar os dois. E aí foi todo o processo. E aí, junto com isso, para responder a tua pergunta, é, é, eu, lá já no Canadá, eu já entrei em contato com o mundo das empresas B, né, do sistema B, que eu já vou explicar. E aí, quando eu volto para o Brasil, o sistema B Brasil já estava começando a dissipar pelo, pelos estados. E aí, eu, junto com a Débora Rocha e o Marcelo, na época, a gente trouxe para o Paraná e, desde então, eu colidero esse, esse movimento da, da Comunidade B do Paraná, que é uma, 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 parceria, uma parceria oficial, barra voluntária, com o Sistema B Brasil. Né? Tá. Então, mas o que é esse, esse mundo? Né? Essa era a pergunta. O que é o Sistema B? O Sistema B ele é um movimento global é, voltado a... Qual é o grande objetivo deles? mudar o conceito de sucesso na economia, em que o sucesso é medido tanto pelo lucro da empresa, quanto pelo impacto positivo e proativo que ela gera na na, na humanidade.
1: Em paralelo, em igual igualdade de condições.
0: Isso, e ao mesmo tempo. Né, é mais do que em paralelo, porque em paralelo parece que é uma linha do lado da outra. é.
1: Conectada, é.
0: Isso E na verdade é a mesma linha. É é, 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 em, é junto, é você. Ter, você fazer uma atividade geral. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro para todo mundo. Tem uma empresa sensacional que é uma empresa B, chamada Guayaquil, empresa americana, mas que atua aqui na América do Sul. Ela produz produtos de erva mate. Mas a forma que ela produz a erva mate, ela ela trabalha com comunidades locais e indígenas, então já trabalhando a questão de renda. E a forma que ela produz a erva mate, que ela planta e que ela colhe, essa, o processo que eles criaram permite regenerar mata nativa que foi degradada. Então, a cada hectare de plantação, eles estão regenerando mata que tinha sido degradada. Então, a cada venda de produto, eles têm esses vários impactos ao mesmo tempo. Então, quanto mais eles crescerem Entendi. e venderem, mais impacto eles geram.
1: Entendi. E mais lucro ela gera também. Então,
0: é uma roda que se retroalimenta. Perfeito. Perfeito. Né? E, e é para é onde está indo a, 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 toda a evolução hoje de, de negócios, está indo para isso, né? Mas você consegue ver um crescimento até de investidores, olha, não, como é que eu integro os dois? Eu acho que você deve ter comentado no podcast, né? Mas aquele curso de... Harvard tem um curso de investimento de impacto para grandes herdeiros, né? É, e justamente o pessoal tá indo para lá para saber como é que eles trabalham o dinheiro com o impacto, né?
1: Então... E, e, é, e até te dar uma notícia em primeira mão aqui, acho que para todo mundo que tá ouvindo é, Harvard acabou de publicar um case sobre a Terra Nova Terra Nova, para quem não, não acompanhou, eu fui, é, eu fui presidente e hoje, participo do conselho da Terra Nova Representei a família investidora né, nesse negócio e virou um case para os alunos de MBA. Não é mais um capítulo à parte. Né? Então, em vez de estudar a ExxonMobil ou a Mondelez, os caras vão estudar a Terra Nova, que é uma empresa social, acho que é a maior empresa social da América Latina, que tem exatamente isso no DNA. Né? É legal isso. quando você fala isso, cara, que você fala que ele é, eu gostei do conceito que não é paralelo nem é. Primeiro, ela não tem uma, uma diferença de valor, né, moral. É, o lucro não está acima nem abaixo do impacto. Eles são é, iguais. E ao mesmo tempo, e é legal você me corrigir, porque não é paralelo, é conectado, é uma mesma linha. Uma coisa acontece, a outra acontece mais, e você cria um ciclo realmente virtuoso do processo. Então, uma empresa B é o futuro do capitalismo, você acredita nisso?
0: Excelente pergunta. É, eu vou colocar algumas coisas no mesmo saco aí. Então, empresas B, capitalismo consciente, é, organizações em estilo, e, o campo do impacto social, tudo isso é, eu não vejo, eu não pacifico como, como, é, como modismo, claro que não, e muito menos como tendência. Para mim, e do que eu, dos estudos que eu tenho feito, inclusive em, com várias pessoas do mundo inteiro, é, é uma evolução natural da nossa consciência. Né? Então, se você olha a evolução dos níveis de consciência, né, a gente vem de uma lá do, da época de Idade Média, depois aí vem do, do feminismo, a criação do capitalismo, aí uma, uma nova visão, a partir do, do, do início do século passado, de mais pluralismo, de olhar não só para o pro, pro aspecto resultado, mas olhar um pouco mais amplo, e agora a gente realmente está numa nova fase. E agora ficou fácil de falar sobre isso, porque com o Covid, todo mundo está mais voltado a essa questão do novo nível de consciência. E é realmente agora transformador. Então, é natural que os nossos as nossas instituições, produtos, serviços, tudo que a gente criar, eles olhem para como é que isso contribui para a evolução do todo. né E é. não mais só para gerar o meu o benefício egoico é, de lucro, então é uma tendência é, é uma evolução natural, então com certeza é o futuro porque já está aí. Tá. E a... O que eu é... gosto de pensar, Léo, é o que, que vem depois disso, mas acho que fica para uma próxima conversa. Não, cara, não eu, eu,
1: já ia, eu já ia te conectar em relação a isso, porque duas <risos> um perguntas que eu queria te fazer, eu vou fazer a primeira depois eu guardo a segunda, que é o que, que vem depois disso e o que eu preciso fazer eu que estou aqui é, já tocado pelo investimento de impacto ou para quem está hoje num negócio super tradicional, mas que sente um pouco essa centelha em relação a tudo que a gente está falando aqui, as coisas, as coisas fazem sentido. Não? O que a gente está falando está fechando algumas, alguns circuitos na cabeça de muitas pessoas, né? como fechou na nossa um dia. O que, que eu preciso fazer? Né? Em que, que eu preciso mirar e preciso acreditar nesse futuro? O que, que você acha que vem depois? Só para me preparar para esse vem depois.
0: Legal. É, então, o... o, o... Uma coisa importante da gente ver sobre isso é, é, é trabalhar com indícios. Então, o que está acontecendo hoje que indica o que está vindo para frente? Né? É, a gente percebe que é, as grandes inovações dos últimos 10, 15 anos, né, até 20 já, passa rápido o tempo, é, a questão das startups e do crescimento exponencial e tudo mais, a gente percebe que começaram a ser criadas novas formas de gestão. Então aquela forma sociocrática, holocrática, né, que realmente, assim, para quem não teve acesso a isso ainda, é uma transformação radical de forma de agir na empresa e que coloca, por incrível que pareça, o ser humano no centro novamente, mas é o ser humano não com uma visão um pouco antiga, já de 25, 30, 40 anos atrás, que era pensar no bem-estar do ser humano, mas é colocar o ser humano como foco de todo o trabalho. O que, que é isso? significa olhar para todas as nossas capacidades como ser humano, não só a nossa inteligência, que foi a base que nos trouxe até aqui. né? É, então, para te responder, é, o que, que é a tendência agora? É a gente resgatar o que a gente tinha há muito tempo atrás e que a gente foi foi sendo perdido pela, vamos dizer assim, pela evolução do homem se organizando na Terra. né? É, que é a questão de você se conectar realmente é, com você mesmo e com a tua intuição. Para usar uma palavra bem... Vamos usar uma palavra bem bem fácil, que é a intuição. Para não falar de espiritualidade, conexão com o ser superior e tudo mais, vamos falar de intuição. É, porque o que, o que a intuição te traz? É, pensa que o racional, a nossa mente que tem um potencial enorme, a gente realmente não usa tudo que a gente tem de potencial no cérebro, mas qual que é o limite dela? Ela tem um limite de processamento. quantidade de informações que a gente recebe, a gente consegue processar muito pouco, porque a mente consegue fazer isso. É, o que, que a intuição faz? Ela consegue abrir o campo como se fosse uma antena de rádio para os outros elementos que a, 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 a tradição, a filosofia oriental já diz há muito tempo, e que a filosofia ocidental, a ciência, está hoje comprovando, ó, já faz muito tempo que já está comprovando, uhum. as nossas capacidades de acessar informações que não estão explícitas. Né? Então, qual que é a, a tendência futura agora? A, além da gente conseguir organizar racionalmente um sistema econômico que gere um impacto positivo para o mundo, a gente vai começar a usar outros elementos que não só o racional para conseguir fazer isso. Que é usar o que a gente chama da intuição do seu sentido é, e de você conseguir acessar essas informações porque elas conseguem fazer o quê? Sabe aquela questão do mundo VUCA? É. Volátil, incerto, complexo e ambíguo? Uhum. Que é muito complicado você montar um sistema ou uma forma de pensar que una todas essas informações. Claro. Né? Se você considerar tudo que está acontecendo no mundo hoje, imigração, é, a, 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 os conflitos, o Covid que veio para acelerar isso muito rápido, tudo, você não consegue colocar em variáveis e calcular. Não existe um modelo, né? Não existe, não tem como. Mas existe, o que, o qual, natureza, o que, qual natureza conseguiria fazer isso? Uma natureza tão complexa quanto? Uma natureza que consegue juntar o campo nosso racional material com o campo quântico mesmo. Então, é dessa junção e quem faz isso, é quando a gente tem aquela nossa intuição que todo mundo já viveu. Aquele insight, aquele saber o que fazer, e você não sabe de onde que veio. Mas como é que eu sei disso? Veio da tua percepção, que é muito maior. Tá? Então, a nossa nossa forma de gestão, a nossa forma de investimento futuro vai ser toda baseada nisso. E aí, só para encerrar essa fala, existem diversos estudos de diversos centros científicos dos Estados Unidos aí para trazer consciência, que é o que a gente está mais acostumado, Uhum. que mostraram é, que inclusive estudaram é, alguns dos maiores investidores investidores de Wall Street uhum. e o que que os estudos mostraram que a maioria dos maiores investidores que tiveram mais é, sucesso no sentido de maior taxa de retorno é, mantida durante todos os anos maior tempo maior tempo de anos assim é. seguidos consistente Foi? ele é consistente é, consistência em taxa de retorno alta exatamente eles tomavam decisão intuitivamente é claro que eles analisavam é que o mercado. Como é que tangibiliza que ele
1: tomou a decisão baseada na intuição?
0: Então, depois de você fazer tantos estudos, analisar mercado, fazer tudo isso, o que que você faz? Para tudo, senta e simplesmente se conecta com você mesmo. E você ali é, dizem, então, mais é meditação, né? A gente fala muito de mindfulness. Só que o mindfulness é engraçado porque ele é uma palavra enganosa. Porque mindfulness dá a ideia de você ir até o limite máximo da sua mente. É. E, e, na verdade, é isso. Só que, para você acessar realmente, você tem que ultrapassar a mente, né? Então, aí você se conecta com um campo, que muitos chamam de a fonte, etc., com um campo informacional que você não sabe de onde você está pegando informação, mas você a tem. E, e, e aí eles tomam as decisões baseadas nesses momentos. Então, ele, o que, que eles relatam? Que, para tomar uma decisão, eles param e analisa fazem deixam uma razão. informação viva. É, é, é uma análise
1: racional ao entorno de uma intuição bem conhecida, ou seja, conhecer a intuição faz usar melhor as variáveis técnicas também, né?
0: É, você ativa... Exatamente, e, 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 e na verdade, Léo, é, esse é o mesmo processo dos maiores executivos do mundo. Tem um livro incrível, escrito pelo Joseph Jarbovski, que escreveu aquele livro Synchronicity, e ele escreveu um outro livro chamado A Fonte. É, e nesse livro, o que, que ele fez? Ele rodou o mundo conversando com os maiores empresários do mundo. Maiores empresários e executivos. E ele chegou na mesma conclusão. Que as maiores decisões são tomadas é, pelo processo de se conectar com você mesmo e ouvir além do teu racional. Né? Eu não estou falando que isso é mais importante que o racional, mas o, as duas informações se complementam. Cara, então é
1: por isso... Desculpa, só para... Não, não pode falar... É por isso que o Nobel da Paz vai por um livro para dois psicólogos que falaram do do, do, do Kahneman e do Tchavzowski. Eu não consigo pronunciar o nome dele. Mas que ganhou o Nobel em 2002, se não me engano, e depois o, o Malcolm Gladwell fez um Blinkist, também como best-seller, falando da intuição, ou seja, quando você toma uma decisão nos primeiros 10 segundos, ela vai ser muito mais consistente do que depois de três horas de, de análise. É por aí que você acha que o mundo racional, tá tentando, o mundo pré-iluminista está tentando construir esse novo iluminismo? Não?
0: Perfeito. É, eu gostei da expressão novo iluminismo, né, porque quando a gente fala desse campo, tem tudo a ver com você justamente abrir um, um canal que está meio bloqueadinho, que é o que foi o que a gente fez na época do, do iluminismo primeiro, né? lá da Idade Média, que a gente abriu para o nosso racional é, e deixou ele, ele extravasar, e agora a gente está indo para esse novo campo que é abrir esse lado mais intuitivo. É, e você começa, justamente como você falou do prêmio Nobel, das, da, das inovações científicas, você começa a perceber o quanto a ciência já está comprovando que isso, alguma coisa mais existe. Né? É, e o que, qual que é a natureza disso? É justamente no campo quântico do sentido de informações relacionadas. Então... São aqueles estudos bem iniciais assim que mostram, lá você, você pega uma partícula, divide ali em dois, coloca uma lá no Japão, outra aqui na América do Sul. Dá um espinho, uma, a outra vai dar um spin igual. Como que você explica isso? Quase não tem como. Tem, é um outro campo e é esse campo. E aí, o que, que é mais incrível? Uhum. O nosso mundo material, físico, ele é denso. Então, tu, você sabe bem, né? Tudo é energia, porque uh, você vai dando no microscópio, no final das contas é tudo espaço vazio. Né? É. então tem alguma coisa ali que faz essa, essa ligação então é, o que, que é o que, que é material essa mesa que eu estou encostando aqui é, é energia densificada né? é. e o mais legal de tudo é que para eu mudar com o meu com a minha a minha força energética mudar essa, essa mesa é praticamente impossível é muita energia que eu preciso Sim. agora olha que legal pensamentos é uma das formas mais sutis de energia mais leves, então é muito mais fácil mudar Perceba o quanto você consegue mudar de opinião De uma hora para outra Você acabou de descobrir uma informação nova Você fala, nossa, é verdade, eu estava errado até um minuto atrás Agora agora eu estou vendo uma outra realidade Veja como é fácil E a gente pode aplicar isso para qualquer coisa e a, O pensamento Ele é muito mais fácil de mudar Do que o mundo, o mundo físico material Então a gente tem um poder Muito grande, né que eu gosto de falar muito que a gente está começando a descobrir, quer dizer, não está começando a descobrir agora. Isso já se diz há milhares de anos. Sim. Só que hoje a ciência está conseguindo trazer isso para a realidade. E a gente consegue
1: lidar é, aí... com uma forma mais, mais confiável, né? digamos assim. O Ocidente consegue conf... se deixar confiar, né? Que a gente já era Exatamente. muito confiado.
0: Né? E aí o que acontece? Para finalizar, é... isso acaba criando uma rede... É, de consciências que estão conectadas e que estão é, se preocupando ao mesmo tempo com todas as consciências. Ou seja, todos aqueles modelos de rede, né, que sempre foram muito trabalhados, até, até assim, existem alguns que dizem, até resgatando algumas ideias básicas do socialismo, mas não na sua maneira, como ele foi descrito, mas é, de que existe uma forma de você vincular a todas, a fazer algo coletivo Sim. O que precisa para isso acontecer é esse novo salto, é todo mundo acessar essa, essa sua conexão, esse seu alinhamento e aí naturalmente a conexão de todos vai funcionar. Então um sistema econômico, vamos dizer assim, mais holístico, mais aberto, né, mais olhando para o todo, viria dessa evolução, que é o que está acontecendo hoje.
1: E num sistema que também esteja bom para todo mundo, né? ou seja, se não está bom para todos, não está bom para todo mundo.
0: É exatamente é o ganha 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 bom para mim bom para o outro e bom para o vamos dizer assim o todo o universo né <risos> e aí cara é muito legal mas se eu
1: empreendedor eu investidor eu é, colaborador de uma companhia enfim é, dos diferentes espectros de, de gente que está nos ouvindo agora eu entendi isso se conectou por onde você acha que seriam as as qualificações mais fundamentais ou o caminho que eu pudesse percorrer você já deu algumas dicas de livro que eu vou deixar aqui na, na descrição ou se você quiser trazer outras. é Que tipo de qualificação, que tipo de caminho eu posso perseguir para me tornar alguém relevante nesse desenho que você está trazendo para a gente?
0: Legal. O mais empolgante de tudo isso, Léo, é que o caminho para isso é você é, se conectar com a tua integridade. Assim. Por quê? É, quando Provavelmente, é, a maioria dos valores, do, do, naquilo que você acredita, que é mais enraizado em você, é, ele vem da tua intuição. O que que não vem? O que não vem da intuição são as coisas que foram construídas no nosso desenvolvimento, desde que a gente nasceu, é, pela cultura que a gente viveu. né Então, os medos, tudo, é, tudo que meio que contrai de sentimento, por exemplo, medo, angústia... É, vacilar, tá na dúvida, tudo isso é, é ele meio que contrai, assim, ele dá um aperto. né? Tudo isso vem de medos construídos. Quando a gente tem um sentimento mais expansivo, que é um sentimento que ele é leve, todo mundo já sentiu isso em algum momento, ele é fluído, né? e você consegue ser você verdadeiramente, consegue falar o que você acredita sem o medo de ser julgado, você tá num estado em que você está sendo é, é, guiado pela tua intuição. Então, o, o mais interessante de tudo é que o início do processo é você fazer o que você mais se sente expansivo. tá? tá. Aí a pessoa pergunta, ah, mas é o que eu mais gosto? Sim, é o que você mais gosta, só que livre do, dos vícios. né? Então, por exemplo, eu adoro adoro dinheiro e você fazer, é, buscar dinheiro pelo dinheiro, tem alguma coisa que está puxando aí. Qual é a necessidade que está puxando isso? Agora, é, vale, quando a gente... uma vale
1: porque eu preciso andar no Perfeito.
0: carro. Mas... Perfeito. Mas falando de empreendedores, quando ele está naquela empolgação do negócio, está querendo o negócio dele, ele acredita que aquilo vai ajudar as pessoas, ele está naquele momento expansivo, é isso que você tem que seguir. É óbvio que vão vir dificuldades, vão vir dúvidas, mas você tenta buscar esse alinhamento. Então, tudo que se diz sobre é, a meditação, yoga, você se conectar, é basicamente você treinar, é um treino. É um treino para, quando precisar, você voltar para esse teu alinhamento. Né? Então, o, o, existem várias formas de você entrar nesse caminho, mas, basicamente, Léo, da forma que você quiser ir, seja pela meditação, é, seja pela yoga, seja pelo, pelo tai chi, né? o que for, é, mas você é, vai o quê? buscar ouvir a tua intuição e seguir esse alinhamento. tá? Eu sei que esse é um tema, é um, é um tema é, que muitas vezes pega porque ele, ele parece não ser científico. Né? Mas aí o que eu digo, se você é uma pessoa que acredita muito no científico, na comprovação, então vá buscar informações científicas sobre isso. Nos centros de pesquisa mais avançados do MIT, de Harvard, de, é, dos, né, os, os mais conhecidos, Europa, vá buscar e aí você vai ler esses, esses estudos científicos. E aí você vai começar a, virtual, a, 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 a se conectar com, com essas questões. Tá?
1: Para se permitir entrar nesse caminho de uma forma mais entregue, né?
0: E permita explorar. Se não der resultado em um ano, ok, continue o que você estava fazendo. né? Mas eu tenho certeza que quando você começar a entrar, você vai vai descobrir um pouco sobre si. Então o processo ele passa muito por uma limpeza no início, Léo. Então, sabe essas ferramentas, por exemplo, de você se conhecer, saber teu perfil, que todo mundo, tem muitos autores que dizem que isso é muito legal, tem outros que dizem que isso é a balela, que não passa de, de achismo, não interessa uma opinião ou outra, o que interessa é você analisar aquele resultado e ver o que que isso diz sobre mim, será que eu realmente tenho um comportamento que, que se mantém, que se repete, que não é que é mais nocivo para mim do que positivo, e ali você começa a perceber, e só perceber, estar aware, né, estar consciente, você vai começar já no processo de limpeza para perceber esses momentos. E aí você começa a se abrir para isso. tá? Eu sei que parece meio filosófico e holístico, mas quando a gente conversa com grandes empresários, com inclusive pessoas aqui em Curitiba mesmo, que são pessoas de sucesso, de várias startups e empresas que a gente conhece e que tem sucesso, quando você tem uma conversa de, de, de almoço, assim, né, uma conversa gostosa, que você pode aprofundar de umas duas horas, a gente acaba entrando nesse tipo de conversa. É incrível.
1: E é interessante, né, cara? Porque todo mundo já teve esses dois momentos que você descreve, né? A pessoa já teve um momento que ela ficou travada, enxugada e apertada. E teve momentos que ela fluiu e ela não viu as coisas acontecerem, né? Ela tangenciou o Nirvana, né? Ela tangenciou um estado que ela falou, meu, cara, isso aconteceu e eu nem vi acontecendo. Que é o que os caras tentam falar, pô, como é que eu faço isso de graça? Eu faria de graça, né? O que eu faria de graça? Isso. né é, é aquele momento mais... É gostoso, é leve. É o flow, né? É... Eu queria fugir da palavra flow, mas o flow pra mim é muito importante porque ele é um momento que parece que a sua ansiedade ela relaxa, né? Ou ela, a, a sua ansiedade te assiste no flow. Né? Ela, ela te olha no flow. Então. Só que aí, cara, eu queria puxar uma pergunta bônus do, 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 do seu episódio. Do seu... Gente, eu vou colocar isso na descrição, vou colocar na descrição do Paulo aqui, mas ele tem um podcast chamado Betterness, que é diário. Depois eu queria que você falasse um pouco mais do projeto Betterness. Mas hum. hoje você publicou, a gente está gravando hoje, é dia 19 de junho de 2020. É, essa é a coisa legal do, do podcast, porque ele é atemporal, né? As pessoas podem estar assistindo a gente em setembro de 2021 e a gente ah. tá falando sobre esse assunto. Se é relevante ela, isso que importa. E aí você falou hoje de coragem, você dissertou sobre coragem nas suas diferentes frentes e manifestações. E autoconhecimento, cara, é doloroso pra caramba, é hum. muito. Você tem um, tem um planalto no autoconhecimento, que é a hora que você começa a investigar os seus vícios e seus, seus comportamentos repetitivos, inconscientes até, que são muito profundos. Como é que você demonstra que esse autoconhecimento, ou como é que a coragem pode se aplicar para a pessoa que vai trilhar esse, esse caminho de ser um ser mais integral?
0: Legal. É, o que é interessante falar sobre coragem, porque a, a coragem ela vem de algo que você acredita muito ou quer muito, né, e você ganha aquela aquela, aquela vontade de fazer. É, o que eu tenho trabalhado muito com os empreendedores sociais, que são as pessoas que eu geralmente tenho mais contato, tanto pelo mundo do sistema B, quanto pelo mundo do impacto social, é que é o seguinte, por que, que a gente começou a criar programas de mentoria voltadas nesse aspecto? Então, por exemplo, quando a gente se junta com aceleradoras e que querem criar processos de, de, de acelerar é, é, empreendedores, o minha defesa é, então vamos fazer um trabalho é, voltado à consciência. Por quê? Porque quando chegar na hora de, de, das dificuldades, não é a dificuldade que vai bloquear o empreendedor. Porque ele é um cara que é incrível, ele vai atrás. Então, quando tiver uma dificuldade, ele vai passar por cima. A não ser que a dificuldade ative nele um padrão de resposta que ele tem é, bloqueado nele. Então, por exemplo, o número de rejeição. Aí, quando o investidor vai falar alguma coisa que ele fala muito parecido com o que ele ouvia antes, que é o trigger de rejeição dele, ele não sabe por quê, mas ele, a energia dele vai baixar. Ah. É, por quê? Porque ele não limpou essa rejeição anteriormente. né? E ele não, ou melhor ainda, ele sabe que a rejeição é o trigger dele. Se ele souber, ele falou: Nossa, esse cara falou isso, eu me senti rejeitado. Mas beleza, eu, eu, eu já sei que isso acontece, então. Deixa eu deixar aqui no cantinho, eu já sei eu já sei como lidar com isso, Ou pelo menos eu vou lidar com isso quando chegar o momento. É, é, então, para o, o pro, pro, pro empreendedor, é, é esse que é o foco. Então, a coragem significa a coragem de você se abrir e justamente de explorar esse autoconhecimento. Porque existe um te, uma forma de coragem, que é uma coragem crua, que é que eu falei hoje no podcast, que é uma coragem baseada é, na nossa falo na energia masculina de fazer acontecer, então vem aqui da vem das regiões mais baixas do corpo aqui dos ah. né, do, do, da, da região aqui do estômago aquela aquele aquela vontade de fazer dos chakras básicos isso né e aí você vai fazer é, e tem a, a, a coragem que é uma coragem eu chamei de que eu chamo de temperada né é, que que é a, a coragem que ela é temperada de sabedoria que é tudo isso que a gente falou agora que é você estar tá ao ar do ao do, do que que tá é, sendo o gatilho dessa coragem mais masculina. <risos> né? é. Então, a gente, a nossa vida, vive nesse contínuo da coragem crua e da coragem expansiva. E aí você tem que sempre perceber qual, às vezes, para fugir de um perigo, eu preciso ativar a coragem crua. Mas, mas aí, para eu empreender, eu preciso ativar, às vezes, a coragem crua, mas muito da coragem temperada expansiva. E aí eu, te, eu tenho que perceber essa, 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 essa onde que eu estou nesse contínuo. Né? Ah. E essa coragem
1: temperada, quando você falou hoje, manhã agora você falando, me vem muito a coisa da, da resiliência também. né? Que é uma, é uma quase uma coragem estendida, que ela te prova durante muito tempo. Né? Eu que sou um cara que perde foco facilmente, <risos> é, manter foco, por exemplo, tem que ser muito corajoso para manter foco, porque você está dizendo não para várias outras coisas. Né? Então, como é que... Tem, é isso mesmo? É resiliência? Você, o mundo te dobrar e você não, não quebrar?
0: Nossa, Léo, que conexão linda que você fez. Porque é o seguinte, o que, a resiliência vem da onde? Na coragem expandida, né? na coragem temperada. A coragem, temper, a coragem crua é o foco no eu. Eu como indivíduo, minhas necessidades, minhas vontades. A coragem expandida, a coragem temperada, é o foco no, vamos dizer assim, em algo maior. Certo. Em algo maior. Então, quando eu estou criando uma empresa que é para beneficiar outros, eu estou voltado a algo maior. Então, a coragem expandida, o foco dela não é no eu, é no algo maior. Eu estou a serviço do algo maior. Ou seja, a resiliência vai vir da minha conexão com algo maior. Então, se não der certo agora, ou se alguém é, refutar o meu projeto, eu vou levantar, sacudir a ele e falar não é comigo. Eu ainda estou no caminho do algo maior. Não é por aqui, eu vou buscar outro caminho. Se o foco for, a coragem for no eu, e você chegar lá e o cara te desmontar, você não tem para onde mais pegar. Você está no chão. Você vai ter que catar os cacos do chão. Não tem mais aquele suporte para te puxar que é o superior. Sim. Então, você se quebra. Por isso que a coragem crua, ela é mais forte, só que é mais frágil. E a coragem temperada, ela é mais sutil, mas ela é mais forte. Ela é mais
1: resiliente. Ela é mais resiliente, é resistente também, né? Ela, ela, ela atravessa a arrebentação, né? Isso. É para eu chegar nadando, atravessar, fazer uma grande travessia, a coragem temperada e vai me levar. Mas para eu atravessar a arrebentação, que ali são 10 metros, eu preciso de força e resistência. Tem, que, tem que, é tem que, que eu acho que no dia a dia, e aí eu já queria é, encaminhar para o final, porque eu sei que o seu tempo é, é apertado e raro, e eu não quero privar o mundo. Não, vamos, eu preciso que vamos você tenha o um podcast de amanhã. Não, certo. É, eu como ouvinte do Betterness. Me fala um pouco do Betterness e como é que... Por que, que você fez o Betterness e onde as pessoas podem achá-lo e qual que é o papel que, eles podem, que ele pode ter na vida das pessoas?
0: Nossa, é na verdade, obrigado por essa pergunta, porque é, em janeiro desse ano eu, eu tive uma... Fazendo alguns exercícios de meditação, eu... Me veio uma coisa incrível, que foi assim: como é que eu junto tudo o que eu já fiz na minha vida no mesmo sentido? É, e eu joguei essa intenção. E alguns dias depois começou a vir a resposta, e eu fiquei 20 dias escrevendo o que apareceu, é, que foi o conceito de betterness, que basicamente, em inglês, betterness é tipo um processo de melhoria, assim, né? Melhorar, mesmo. Que eu, eu traduzo como melhorar para evoluir e evoluir para melhorar, né? E que se você for procurar no um dicionário, o Beadner também tem a ver com o processo de lapidação de pedras preciosas. Eu nem sabia. Tornar é tornar o
1: bom melhor ainda.
0: Exatamente. O que tem muito a ver com o processo, né? Então, é, o, o Beadner, ele, uma das do, dos conceitos principais dele é o upgrounding, que foi um conceito que eu criei brincando com as palavras, mas vem de você usar todo o teu background, tudo que você tem na tua vida ressignificar para a tua evolução futura. Então, o Bedenes é um processo de evolução da consciência. Por, porque qual que é a base dele? Se você se alinhar com você mesmo e evoluir conscientemente, naturalmente você vai gerar impacto positivo para o mundo. Independente de você trabalhar no setor público, privado, é, ou com arte, com, com religião que seja, ou com impacto social diretamente. Você vai gerar um impacto positivo para o mundo porque você vai estar tá alinhado com a evolução do todo. Então, o, o, o foco do Badness é colocar pessoas, times, grupos de organizações nesse caminho da evolução que a gente está indo. É alinhar essa nossa história evolutiva com a nossa história de vida. Ah. E quando isso acontece, Léo, é uma coisa incrível. Assim. Aí a intuição história e tudo acontece de forma fluida. Você entra em, aí você entra em flow, em consciência de flow, e não em estado de flow. Tudo que a maioria das coisas que você lê sobre flow são estados. Eu atingi um pico de flow em determinado momento. É então, uma atividade de alto, alta performance exigida, alto desafio. E eu incluo alto propósito também. Eu acho que sem propósito você não entra no flow realmente. E você entra tá num estado de flow. O desafio do Bédenes é como é que eu entro em consciência de flow. O flow ser o meu estado permanente. E aí eu atingir, dentro desse espectro do flow, do flow estados ainda mais avançados, que é para onde a nossa humanidade está indo.
1: Entendi. São picos daquele estado, mas na grande maioria eu tô harmônico com esse meu estado de flow. Eu encontrei Exatamente. a minha contribuição. Né?
0: É isso mesmo. É que é, 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 é entrar nesse, nessa consciência de flow, não só atingir picos e descer. Esse que é o desafio.
1: Eu costumo brincar, lembro, o Jaime Lerner escreveu a compultura a urbana, né? Quando ele desenhou Curitiba, ele fez a compultura urbana. É como se você estivesse dando uma compultura social, uma compultura econômica, né? Fala, olha, a gente vai distribuir agulhas bem, bem reguladas ou conscientes do seu papel, seja um fisioterapeuta, um procurador da República, um economista, um administrador, a gente vai entregar contribuições em diferentes momentos para que a mudança a longo prazo aconteça, né? Uma Perfeito. social, cara.
0: Perfeito. Isso no macro e no micro é a compultura na pessoa
1: que aí vai fazer bem para a família dela, para a vida dela, enfim, aí você pode também expandir a melhoria
0: localmente. Exatamente, é, exatamente, assim? é ela que vai fazer acontecer, é isso mesmo.
1: Numa sociedade que tem picos de ansiedade, picos de depressão, e que o ansiolítico, né, o remédio para depressão, é o segundo mais vendido, eu acho que é passa a ser até uma questão de, de uma pandemia escondida, né? Na verdade, ela está ali no, no submundo, né? ela está embaixo do tapete, porque a gente não vê isso acontecendo, né?
0: sem dúvida, e principalmente no Brasil. Ah, nós somos o país mais, é, mais ansioso do mundo, né? É, e quem vai para fora e volta, percebe? Eu, por exemplo, Leo, quando eu voltava no Canadá, é, eu, 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 quando o avião chegava e eu saía, era como se eu entrasse numa muvuca, assim, via um... Via um nossa, vi um furacão de, 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 de tensão assim, para cima de mim, sabe? E eu retomava tudo aquilo. É che... muito engraçado que quando eu chegava lá, é... parece que era, sabe, uma... assim, parece que o ar era mais, mais tranquilo, mais leve. Você sente essa, essa nossa. E desde que a gente nasce, a gente está sempre sendo pressionado. Mas entendam que é uma pressão interna. A gente que está sentindo isso. Só que como é cultural é do cultura do Brasil, se a gente está a história do Brasil, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas ela explica o porquê disso, mas é cultural nosso e a gente tem que conseguir sair disso, né? Mas, é exatamente, então você abrir esse, esse, essa consciência, você consegue fugir um pouquinho desse emaranhado. E, claro, lembrando que ansiedade, depressão, tudo, são doenças psicológicas, são doenças somáticas, cuja cura está na abertura que você tem com você mesmo, porque essa abertura de intuição energética, ela vai curar esse tipo de, de alinhamento. Claro, no nível aprofundado, né? Tô simplificando aqui, mas não são remédios. Infelizmente, não são remédios.
1: Eles vão trabalhar um sintoma visível e doloroso, super doloroso, né? Não dá para desmerecer o sintoma, mas a gente tem que fazer essa ressalva, mas a cura profunda está na camada da cebola, talvez mais interna, que é o que você trouxe hoje, né? Que é esse mergulhar por, por um. Até você já me disse em outras ocasiões que a gente está falando de um novo Golden Circle, né? Está falando de um novo, uma coisa mais profunda que o I, né? Uma coisa mais
0: próxima do eu. Né? Isso. É, eu gosto de falar que é o Golden Circle 2.0, né? Pedindo licença para o Simon Sinek, mas é que isso veio daquilo que eu falei no início. É, os empreendedores sociais, as pessoas que entravam no campo buscavam qual é o teu propósito. Eu também fazia isso, falava, ah, mas vamos lá, vamos descobrir o teu propósito, o que, que você quer realmente? O que, que te. Qual é o teu burning interno? E aí usava um monte de ferramenta para ele descobrir o propósito. Ah, não, é trabalhar com pessoas idosas, tal, tudo bem, daí vai, vai atrás. Mas no fundo não é isso. Tem mais um círculo dentro do porquê, do why, que é o who, que é o quem. Quem eu sou. Quando você completa o quem, quando você entra em conexão, o porquê ele vem sozinho, sozinho. Ele simplesmente emerge na tua frente. Porque você descobriu realmente quem é você, o que, que você pensa e qual é a tua trajetória de vida futura. Né? O que, que você desenhou, está desenhando para você. É realmente maravilhoso quando isso acontece. E acontece, eu posso, eu Mas, posso trazer casos aqui. É, dá para fazer isso. Então, quem tem esse interesse, tem como fazer isso.
1: Tem como, e é, possível, né? é, 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 é porque uma boa parte da coragem também vem do estímulo, né? Então o que você está vendo é um estímulo, falou, cara, vai, vai que dá certo, né?
0: Às vezes o que a gente precisa é só esse tapete, vai, vai que dá certo. Exatamente. E para fazer um gancho, um gancho ali para tua, tua primeira pergunta que é as primeiras perguntas que eram o que que é o sistema B, né? Então imagina uma imagina um, um movimento global de líderes, de empresários de, e também de várias áreas do, do conhecimento, da academia, do poder público, porque o Sistema B, ele abrange toda essa, é um movimento, né, é, de pessoas que têm essa visão, a visão de que é possível criar uma economia voltada ao bem-estar coletivo, né, e, e eu tive a oportunidade de levar turmas de empresários, alunos, para vários lugares do país, do, do mundo, e quando eu ia para esses lugares, eu ativava a rede do Sistema B. Turquia, Coreia do Sul, Canadá, Japão, eu ativava essa turma e aí era uma conexão de pessoas que pensam a mesma coisa em vários locais do, do mundo. E a gente comparava as culturas, era sensacional. Então, para a pessoa que tem, que, que sentiu que isso isso bate com o que ela acredita, se, entrando em contato com, 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 o, com o movimento do Sistema B, ela abre uma rede de contatos global. E aí você pode falar de negócios, pode falar de, de, de expansão internacional, você pode falar de investimento, você pode falar do que quiser. De criar projetos em conjunto. É realmente tão um pensar,
1: Até para dar para a pessoa não ter percepção de isolamento, né? Que ela é uma.. Que tá, só ela está vendo isso. Não, você tem uma rede global que suporta essa mesma visão. Mas, cara, me conta um pouco como é que as pessoas podem acessar o sistema B, a comunidade do Paraná, como é que elas podem acessar o Paulo Cruz e como é que elas podem acessar o Bedroiness. Conta um
0: pouco Legal. só para poder te achar. Legal. Para ficar fácil, é, eu, é, como, como eu estou no centro dessas, dessas, desses movimentos, né? então é mais fácil. Dá pra, eu estou super à disposição para entrar em contato comigo. Você pode colocar meus contatos depois. Mas para ser bem fácil, Instagram, arroba paulocruzfilho. Acho tá. que todo mundo... ali
1: Centraliza tá e as pessoas conseguem chegar em todos é. os contatos.
0: Isso, exatamente. Ou o meu e-mail é paulo.paulocruzfilho.com e aí, as pessoas podem entrar em contato comigo à vontade, que daí eu vou indicando né para o que, que é melhor para elas, outras pessoas que podem ajudar, enfim. Eu, eu me coloco a serviço é, de ajudar as pessoas a conseguirem buscar esse caminho e gerarem mais impacto no mundo. Né? É, expandir isso a ah. consciência, sempre. <risos>
1: Ah, isso aí. Cara, foi fantástico. Eu sou como
0: você, Léo. Você é um cara desse, por isso que a gente vive demais.
1: Eu sou um maluco beleza, porque eu tenho que, ao mesmo tempo, ter três livros na minha cabeceira. Eu me propus a isso para eu não perder esse foco. Eu tenho um livro técnico sempre, então eu estou lendo agora de Deus. Eu tenho um livro de estoicismo, porque é que me mantém a conexão com a objetividade. E eu estou lendo alguma coisa cultural, que agora tô estou lendo sobre Chico Xavier, que é uma figura que sempre me intrigou. A vida inteira, então, é assim: cada um encontra seus caminhos. A meditação e a terapia foi um caminho para mim. As leituras diversas, esse tripé que eu comentei com você, o próprio podcast, poder conversar com gente fora da curva que nem você. E aos poucos, você vai encontrando o seu caminho para onde te leva para a consciência do flow. Mas é, e a gente tenta dar a nossa contribuição, né? Paulinho? É, acho que o desafio daqui para frente é. E aí eu queria que você, nesse final, desse uma mensagem para quem tá ouvindo a gente: de... vale a pena passar por tudo isso? que você está passando? Colocar sua carreira à disposição de um, de um pensamento é, elevado?
0: Legal. Eu vou até dar um exemplo prático. No final do ano passado, eu passei quatro ou 5 meses rouco. É, e aí eu fui médico tudo, e tinha tinha alguns nódulos nas cordas vocais, mas no fundo, no fundo, eu sabia que não era físico. Eu uso muito minha voz, eu acho que uma me ia me ajudar a falar um pouco melhor e tudo mais, mas eu sentia que era algo a mais. É, e aí, quando veio, nesse, nesse momento, né, quando veio essa, essa junção de tudo, e aí veio também a ideia que eu já tinha quase um ano e meio atrás de fazer um podcast, e eu resolvi daí colocar ele e começar a fazer, adivinha?
1: <risos> aí, saiu a voz.
0: Curou na hora, curou na hora. Né? Então, o que acontece? É, é, é porque eu estava justamente entendendo que, que era algo que não era físico. Uhum. Né? Tinha, a ver com, tinha a ver com psicológico e tinha a ver com alinhamento energético também Então quando eu consegui fazer esse alinhamento de tudo Tudo ficou mais ou menos no eixo, pelo menos, e a gente passa por várias fases Aconteceu Então o convite que eu faço é que a, a primeira coisa é olhar para você E perceber, porque a gente costuma terceirizar a nossa saúde, né? Então, a gente vai no médico e espera dele uma resposta. A gente vai num professor e espera dele uma resposta. A gente vai, desculpa, Léo, no investidor e espera dele uma resposta. Né? Ah. E, e sim, são pessoas que conhecem o campo e que podem te dar muito input preciosíssimo. Só que no fundo, no fundo, a única pessoa que vai saber exatamente o caminho a seguir é você. Se você olhar, se você sentir no teu corpo, o que, que, tá, que, que ele está dizendo, né? e aí você vai conseguir, na verdade, assim vai emergir a solução naturalmente. Como aconteceu comigo, eu não planejei o que aconteceu. Eu fui fazendo, foi vindo, e aí ele curou. Então, o convite que eu faço é isso. Primeiro, cuida da sua cura. Olha para você e olha, com, e olha com compaixão e amor. Porque se você cuidar de você, assim como você cuida do, do seu cônjuge, do seu filho, dos seus, dos seus investidos, né? se você cuidar deles assim como você cuida de você, você vai perceber muita riqueza ali. E aí, o que acontece? Um mundo de abundância acaba se abrindo. É, porque só para explicar isso, é se o mundo é, ener é energia, né, tudo no fundo e a ciência comprovou, é tudo energético. A energia, ela ela é uma uma, vamos dizer assim, uma unidade que não termina, ela ela se cria. Então ela é abundante, não acaba. Quanto mais precisar, mais ela se cria, ela multiplica. Então, exatamente. Inclusive o fluxo do dinheiro é energético. É uma coisa importante. É, elogio se você está se você me fazendo um elogio e eu estou... Não, Léo, o que é isso? Você também, nossa. Ou se, se eu estou pensando... Não, eu não sou tudo isso. O que, que eu estou fazendo? Eu estou bloqueando o teu flow. Porque a energia tem que circular. Ela entra e sai. Então, se você está fazendo um elogio, é o teu momento de estar tá contribuindo. Se eu corto você, eu estou cortando tanto a tua saída quanto a minha entrada. Olha então... Um convite que eu faço é aceite os elogios, porque você tá, se, não, se não é por você, é pelo outro, porque você está bloqueando o fluxo do outro. A mesma coisa com o dinheiro. O dinheiro, ele circula, ele tem que circular. Então, às vezes, você vai ter fases mais baixas e você vai ter fases mais altas. Né? O importante é você manter, porque ele é uma forma de energia. E a mesma coisa com informação também. Então, ah, não eu não vou trazer no podcast o que eu faço na minha mentoria ou na minha consultoria, porque daí o pessoal vai saber e vai copiar. Pelo contrário. Não isso. Porque cada ser humano é único. A combinação de tudo vai ser só tua. Então, o compartilhamento é o meu flow de compartilhar, que está ajudando o outro, que depois ele vai compartilhar, enfim. Então, o que eu ia dizer é, a abundância ela, ela é inerente à nossa natureza. Só que não a natureza humana criada até hoje. Que é. tem por quê? Porque é baseada no medo, na escassez, no controle. Uhum. Tira essas variáveis. faz Tira isso. Faz conta que isso não existe. Só vai sobrar abundância. Então, você vai saber para um campo abundante, sendo verdadeiro consigo mesmo. Então, eu sei que parece filosofia, tem livro de autoajuda, nisso aí, mas... Cara, eu tô achando super prático. É, o que, que eu vou dizer? Eu já vi isso acontecendo na prática, com várias pessoas, não só comigo. Então, eu tento trazer essa, essa, essa mensagem para mais pessoas, para que elas se abram. E se, se soou em você, se tocou um sininho dentro, vai de cabeça. Vai de cabeça, porque vai ser incrível a jornada a partir de agora
1: nada mais encorajador que esse esse clique né esse ah uh, né? se algo do que a gente falou aqui nessa conversa fez sentido para alguém acho que arroba é, Paulo Cruz Filho que eu acho que é um super canal de conexão é, e, a, e as próprias investigações né todos os livros que a gente colocou aqui tudo que está à disposição acho que é só a pessoa se jogar e experimentar né e aí a partir disso que trilhar, trilhar o caminho dela e se puder compartilhar com você o caminho dela ia ser legal né para você poder colecionar mais e mais histórias de gente que colecionou isso que você, que você compartilhou. Cara, ah. obrigado, obrigado, Paulinho. Não tem, não tem muito o que falar, além de agradecer muito o que você fez. É, e o que você, não o que você fez no podcast, mas o que você está fazendo. Eu acho que me dá a tranquilidade de que tem uma agulha muito bem colocada do ponto de vista de acupuntura nesse planeta. Então, obrigado. Obrigado e parabéns pela, pela trajetória.
0: Nossa, Léo, eu que agradeço porque você sabe que você é um dos exemplos para mim desse ponto de acupuntura que é possível fazer de uma forma muito consciente verdadeira e de impacto para todos. Então, obrigado por ser esse exemplo e eu agradeço de coração por esse convite. Foi maravilhoso é, e gosto muito de estar do teu lado. E de todo mundo né, que está ouvindo, espero que também compartilhe esse mesmo sentimento.
1: Isso aí, valeu, meu doutor. Abraço, cara.
0: Obrigado.